0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Feliz segunda-feira para você. Feliz dia. Que o favor de Deus te alcance. Que o favor de Deus alcance a sua vida. O que eu gosto de dizer é que um dia de favor, lembra? Um dia de favor na vida de José mudou anos de espera, um dia de favor muda completamente. Ali foi assim, ele foi tirado do calabouço, foi levado para o palácio, interpretou o sonho do faraó. Foi levantado, honrado e nunca mais saiu daquela posição, mas só prosperou. Então, um dia de favor te leva a viver a virada da sua vida. Um dia de favor, não tema nada, em nome de Jesus apenas se levante com confiança e faça isso aqui, ó, que Abraão fez. Em Gênesis 15, no 11, nisso aves de rapina começaram a dizer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ele ofereceu uma oferta, ofertas ao Senhor, sacrifício ao Senhor, e logo as aves de rapina começaram a sobrevoar e queriam pegar o sacrifício dele. Mas ele enxotou. Enxota as aves de rapena. Não deixa roubar seu sacrifício. Não deixa roubar sua vida. Prepara sua mente. Você sabe que, como você pensa, assim é. Se você pensa certo, você vive a vida certa. Se você pensa certo, você vai viver a vida certa. Você é algo que você acredita, acredita na palavra, confia em Deus e assim, não aceita a depressão de segunda-feira, porque segunda-feira é maravilhosa. Feliz segunda-feira para você, Deus ama você, você já disse isso hoje. Não pode esquecer, tem que declarar todos os dias, Deus me ama. Encontre a sua identidade no Senhor. Você foi feito, feita. A imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E recebeu a bênção para ser fértil, frutífero. Frutífera, fértil, para dominar, para governar. Você é filho, filha, amado, amada. E eu creio que você quer agradar a Deus. Você está aí. E você tem que acreditar nisso. E seguir a sua vida. Deixe que se foi. Lembre-se, cuidado com as distrações. Não ceda para as distrações. Não ceda para o desânimo. Não seja dominado pelo medo. Levanta e anda com confiança. Olhando para o alto. Para Jesus Cristo se encha dele. Vamos, sonhe, projete, não pare de sonhar. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, não de mal, não de mal. Essa palavra me acompanha por anos para dar o fim que você espera. Eu já contei isso diversas vezes. Eu profetizo ela para todo mundo. Lá no início da minha fé, um dia eu busco na caixinha da promessa. Eu não conhecia, conhecia poucos versículos da Bíblia. E saiu essa palavra para mim. E ali eu tive aquele entendimento, o Espírito Santo me deu aquele entendimento. Olha, eu tenho bons pensamentos para você, para dar o fim que você espera. O que, que você está esperando? Eu me lembro como se fosse agora sim. O que, que você está esperando? Espera por coisas grandiosas. Aquilo mudou a minha vida. Me deu uma força para eu esperar pela cura do meu filho, lutar por ela. É, pelas mudanças na minha vida que tudo estava tão distante. Tão distante. Meu Deus, como estava distante. Mas eu fui motivada pelo Espírito Santo a esperar. Por coisas boas, a ter boas expectativas. Porque a gente não se frustra com Deus. Você nunca vai se frustrar com Deus. Ele pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum, ninguém pode frustrar os planos de Deus Operando Deus, ninguém pode impedir E a gente sabe que quando ele abre uma porta Ninguém, mas ninguém pode fechar Eu não sei o que você está passando Mas nós vamos ver lá, no caso de Jó Jó quando o diabo foi até o Senhor O Senhor apresentou, que maravilha né? O próprio Deus falou de Jó. Você viu meu servo? Jó. Íntegro, temente, sincero, irrepreensível. Um homem que amava Deus e o próprio Deus falou suas virtudes. E depois que ele viveu aquelas perdas, nós vamos ver quando o mal vai, o diabo vai até o Senhor, o Senhor fala uma quinta virtude. Ou seja, Jó melhorou. A dor não fez Jó retroceder em Deus, mas fez nascer uma quinta virtude. Deus agora fala tudo que... Que Jó era, e ainda diz, ele retém a sua sinceridade, a sua integridade. Aquela dor fez nascer em Jó uma quinta virtude. E ali, Deus então pôde levar o Jó para um nível bem mais alto. Jó já era um gerador de riquezas. O homem mais rico do oriente. E como toda história tem um final. E com Deus um final feliz. Né? E quem sabe para onde está indo não teme nada. Nós vemos o final de Jó. Um homem sem rancor. Orou por seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos amigos. Que aquilo realmente revelou o coração do Jó aqueles amigos que deram né, pesaram tanto a vida dele e ele ali abençoou a vida deles Deus virou o cativeiro dele porque perdão é para quem não merece né e Deus não pode promover uma pessoa que está cheia de sentimentos miseráveis não ele não pode nós temos que estar com o nosso coração limpo. Porque a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Desde que se foi. Não é? Não se distraia com nada. Tenha o seu coração limpo, esconda a palavra do Senhor no seu coração. Apenas continue confiando em Deus e seguindo em frente. E Jó terminou seus dias dobradamente abençoado. Teve uma restituição em dobro. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou de tal maneira que ele gerou uma riqueza dobradamente. Gente, isso é muito forte. E é tão interessante que nós vamos vir. Irmãos, irmãs, pessoas que conheciam Jó antes, pessoas que a gente nem sabia. A gente nem sabia que Jó tinha irmão e irmã. E eles foram, mas depois que Jó estava vivendo a restituição, quando Deus virou o cativeiro dele. Quando ele orou pelos amigos, Deus virou o cativeiro dele. Está escrito lá, leia o livro de Jó. É tão pequenininho e é maravilhoso. E... Aqueles irmãos e irmãs conhecidos, que não eram amigos de verdade. Conhecidos, até conhecidos apareceram lá, quando ele foi restaurado. E levaram ofertas, presentes para ele. Aí a gente pensa, né? Por que, que essas pessoas não fizeram isso antes, quando ele estava lá gemendo? Porque Deus não permitiu. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ah, isso é tão forte para mim. Por isso que a gente não tem que ficar com... Raiva das pessoas, chateados com as pessoas. Lembra de José? Hã? Atitude de José? Por ele ter um sonho, os irmãos já ficaram com raiva. Por ele ser amado pelo pai, os irmãos ficaram com raiva. Por ele ter uma túnica diferente, os irmãos ficaram com raiva dele. Os irmãos... Você vê que mínimas coisas vão afetar pessoas que não sabem quem, quem são em Deus. Quando você não sabe quem é, se você não sabe quem você é em Cristo, você vai viver com inveja, rancoroso. E a gente vê aquela passagem, aquele versículo que fala, né? Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Você vê que eles acreditavam no sonho. E jogaram ele no poço venderam ele para os ismaelitas, que venderam ele para o é, é, mercado de escravos, que venderam ele para potifar. Mas nós vamos ver que cada vez que ele foi vendido, ele ficava mais caro. Porque é isso que acontece na vida da gente. Quando coisas acontecem com a gente, a gente cresce. Nós somos mais valorosos, nosso preço aumenta. O preço de José só aumentou. E José foi caluniado lá na casa. Em, a mulher do Potifar inventou aquela história toda. Ele foi para a prisão. Mas em todo lugar Deus era com ele. E é incrível, incrível como está lá num dia, no calabouço, e ele foi chamado. Porque dois anos antes ele tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro e o copeiro foi restituído e esqueceu dele. Queridos, às vezes a gente fica chateado. Eu sei, porque isso pode acontecer, nós ficamos chateados. Ah, esqueceram de mim. Ah, me deixaram, me abandonaram. Mas sabe, o próprio Deus nos esconde. O próprio Deus nos esconde. José não dormiu e acordou no palácio? Davi não foi ungido hoje e no outro dia assentou no trono? Não. E Jó não entrou naquela, naquele problema tão duro, perdeu tudo. Mas aquilo desenvolveu mais, nasceu mais uma virtude nele. E olha o final. Olha o final. Você não é o seu momento. Você não é o problema que você está vivendo. Você é mais que vencedor. Você já luta com a vitória. Aquelas pessoas não podiam ter ido lá levar aqueles presentes, socorrer Jó, consolar Jó. Quando Jó estava na, naquele sofrimento. Mas Deus não deixou. Deus não deixou. O copeiro não podia ter lembrado de José... Ainda deixou lá mais dois anos, mas Deus é que fez ele esquecer. Deus, Deus permitiu a perseguição do Saul na vida do Davi e ele muitas vezes está em cavernas, escondido, tendo oportunidade duas vezes de se livrar do Saul e não o fez por temor a Deus. Muitas vezes Deus nos esconde porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando chega a hora, Ele nos levanta, Ele nos promove, Ele nos honra. O rei de Sodoma disse, me dê as pessoas para Abraão. E fica com, com toda a riqueza aí, com os bens. Ele disse, de mãos levantadas, eu não quero nenhuma correia, porque amanhã você dá suas mãos, porque você vai dizer que você enriqueceu Abraão. Não. Tudo vai vir das mãos de Deus. Pois só quando Jó estava lá, com o cativeiro virado, aquelas pessoas foram, consolaram, levaram presentes. Mas ele já estava restaurado. Foram comer com ele. Antes ninguém foi comer com ele. Depois foram. Por quê? Porque Deus não deixou. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O copeiro não podia ter lembrado o José e ainda deixou ele dois anos lá. Porque Deus não deixou, não tinha chegado a hora. Mas chega a hora. E quando chega, Jó não ficou chateado com ninguém. Mas comeu com eles, abençoou os amigos. Aliás, foi isso que fez o cativeiro dele ser virado. José fala, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Que maravilha quando uma pessoa entende o propósito. Davi não ficou com raiva de Saúl, mas honrou Saúl até o final. Nós vimos quando ele morreu, Saul morreu, o cântico de Davi. Deus está falando com você, não está? Então em nome de Jesus, vai enxotando essas aves de rapina. Confia no Senhor. Está chegando a hora de uma grande virada na sua vida. O processo está terminando. E Deus vai acelerar o processo na sua vida. Ele tem te escondido, mas Ele vai te trazer. Ele vai te levantar. E você vai viver uma grande honra. Mudanças estrondosas na sua vida. Em nome de Jesus. Vá até o fim. E continue confiando na palavra. Confie na palavra. Confie na palavra. Porque não tem erro. Deus é com você. Ele ama você. Espere por uma virada. Um dia de favor. Muda anos de espera. E amanhã. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2021? A nossa fé diz que você não tem que levar. Não tem que levar. Escuta, vamos deixar todas essas velharias aqui. Vamos começar o ano novo com outra cabeça, um outro espírito. Do mesmo jeito que a gente sai, como a gente entra. Se nada mudar, nada mudará. Isso é fato. Então assim, quando eu ouço alguém dizer, ai ah, não vejo a hora que esse ano termine para entrar um novo. Para quê? Para viver as mesmas coisas? Porque se não muda a fé, não muda a visão, não muda o espírito, os resultados não mudam. Não mudam. Então assim, se você quer um resultado diferente, você tem que se levantar e fazer diferente. Mudar a semente, manifestar a fé, uma fé abundante. Como Jó manifestou em todo o tempo uma fé abundante e José uma fé abundante. Davi uma fé abundante. É crer na palavra do Senhor. Se voltar para Ele, buscá-lo de todo o seu coração. Buscá-lo como nunca buscou, se aproximar dEle. Se aproxime de Deus Ele vai se aproximar de você. Ei, você não tem que terminar o ano da mesma maneira. Amanhã é 1 de dezembro. E nós do Ministério Mudança de Vida, na terça-feira, vamos dar início a esse propósito maravilhoso. Vai ser uma glória. Eu, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos viver definições nesse mês de dezembro. Ainda é primavera. Tem muita coisa para acontecer. E eu tenho absoluta certeza que como tem sido... Aí, durante anos que eu tenho feito esse trabalho, seu espírito vai mudar se você o buscar. Eu vejo gente chegando de um jeito e já terminando. Com uma outra visão, outro espírito, outros resultados. Já essas pessoas entram no ano novo. Assim, com projetos novos, com direção para a vida. Levanta. Passa isso para quem está sofrendo. Deus está chamando por você, você sabe disso. Recomeça. Volta. Levanta, sai daí, para de dar murro em ponta de faca, para de ficar aí tentando uma coisa que não funciona e você sabe. Mas isso que eu estou apresentando, funciona. E eu estou aqui há muitos anos dizendo, provando com testemunhos e testemunhas. Sim, buscar a Deus funciona. Eu não estou aqui apresentando igreja nem religião, mas Jesus Cristo que é a solução. Aqui Em Gênesis 17 diz assim ó, Quando Abraão estava com 99 anos de idade O Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso E ele quer que você se lembre disso Ele é o Deus Todo-Poderoso E ele pode fazer todas as coisas Ande segundo a minha vontade e seja íntegro Faça a vontade de Deus o que, que você sabe que Deus espera de você? E seja íntegro. Ele te quer inteiro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Ó, oh, aliança com você. E eu vou te abençoar. Abraão prostrou-se rosto em terra. E Deus lhe disse, ó, oh, de minha parte. Essa é a minha parte. Ó oh, a parte de Deus. Esta é a minha aliança com você, eu tenho uma aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de nações. Eu amo isso. O próprio Deus usou a fé na vida desse homem. Você agora vai se chamar pai de multidões. Ele chamou a existência que não existia. Você vê, o Senhor nos ensina. Romanos 4, 17. Eu o tornarei extremamente prolífero. Extremamente. Olha o que Deus faz na vida da gente. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna. Meu Deus, que palavra. Entre mim e você e os seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Toda a terra de Canaã. Onde você, onde agora você é estrangeiro. Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança. Tanto você como seus futuros descendentes. Uau! A minha parte é essa aqui, ó. vou fazer isso e isso e isso e eu li tudo para você que é coisa muito grande. A sua, mantenha a minha aliança, guarde a minha aliança, não quebre a aliança. Você está casado comigo, você fez um acordo comigo, não se esqueça disso. Não coloque outro Deus, outros deuses na sua vida, não retroceda, não se desvie guarde a minha aliança permaneça em mim essa é a sua parte continue crendo e permaneça em mim porque se você guardar a minha aliança se você permanecer em mim confiando me servindo aqui ó eu sou Deus todo poderoso ande segundo a minha vontade seja íntegro ele já deu toda a direção guarde a minha aliança seja fiel e você pode ter certeza, faça a sua parte, porque a minha parte é essa e eu não falho. tá aqui claro? Faça a sua parte, porque Deus não vai falhar. Ele está deixando bem claro, faça a sua parte, aquilo que te cabe, aquilo que é possível. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Deus sempre faz a dele. O que é impossível, ele vai fazer. Aquilo que é possível está ao seu alcance. Faça, coopere, avance, dê passos de fé e se surpreenda. E viva a glória de Deus. Sim, Deus nunca falha. Nós é que deixamos a nossa parte passar. Cumpra com a sua parte. E viva, se surpreenda, vá para uma glória maior, viva coisas inéditas. Deus ama você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada. Que ela tenha recebido a palavra, esse vestido dela. Que ela creia nesse favor. Que ela se jogue no Senhor. Que ela se submeta, que ela se humilhe. Que ela, Senhor, faça parte que cabe a ela. Porque o Senhor está dizendo, eu não falho. Faça o que cabe a você. E você vai se surpreender com o que eu vou fazer na sua vida. Que ela seja... Motivada agora. Ah, Senhor, na verdade, ativada. Que a fé dela seja ativada e que ela se levante corajosamente e avance. Que ela levante-se agora. Que ela possa se levantar. Que ela possa se levantar corajosamente. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E eu peço definições, vitórias, socorro, respostas, mudanças, favor para o teu povo eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço o milagre que ela está buscando Abençoe meu Deus, o teu povo e agradeço pelas vitórias os testemunhos que vão chegando muito obrigada pelos testemunhos pelas, pelos frutos, pelas respostas, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade, uma unção de conquista sobre cada um levanta mais semeadores, porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vida renovo, força, estejam chegando, que vidas estejam, nesse momento, Senhor, sendo ativadas, a fé ativada, estejam se levantando e andando corajosamente. Muito obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, aleluia. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 329 Rua Taquari 995, Namoca, é onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com a reunião do melhor da terra, e é o melhor da terra que ele tem para você, isso em todos os nossos templos. Amanhã, com muita alegria, o início do propósito da mudança é Em todos os nossos templos E vamos de glória em glória Conta com a gente E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui Falando de vida e mudança de vida Bom dia, amém Dia 1º de dezembro Às 19h30 Início do último propósito de fé do ano de 2020 Propósito da mudança Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2021? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2020 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais, lute pela fé. Propósito da mudança.